0: Buenas tardes, bienvenidos, qué lindo recibirlos con el doctor Alfonsín y aquella forma extraordinaria de enfrentar el poder de la sociedad rural. Poco demócrata desde ya y fuertemente demócrata el doctor Alfonsín. Pero antes de ponernos en marcha con este testimonio histórico de las palabras de Alfonsín en la sociedad rural, permítanme saludar y agradecer a quienes ya nos incluyen en su grilla, Telecentro, estamos en el canal 22. A lo mejor usted está todavía en YouTube, pero sabe que puede estar también por Telecentro. Y por TDA Satelital, Antina, Claro, Supercanal y DirecTV. Usted dirá, falta acá Cablevisión. Bueno, las mafias toman siempre sus represalias y por un tiempo, aunque la justicia dice que tenemos que estar en Cablevisión y lo dice también la ley, eso se les antoja que no y son el poder real. Ese poder real contra el que siempre hay que luchar y por eso nos provoca tanto orgullo empezar con el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Porque él tuvo ese coraje de enfrentar el poder. Sabía esa mañana lluviosa de Buenos Aires lo que le esperaba y fue. Fue y les dio la cara y les dijo, los que se callaban con la dictadura, ahora silban a un presidente democrático. Esta era la síntesis de la idea. Cuánto dolor provoca ver que a ese sitio siguen yendo presidentes y presidenciables a hocicar, a decirles qué van a hacer, a prometerles todavía más, cuánto más. ¿Saben las inmensas fortunas que estaban rodeando hoy los discursos de la sociedad rural? Pero parece mentira, todos los presidenciables fueron allí a decirle a la sociedad rural, qué es lo que piensan, qué es lo que van a hacer, etc. Cada uno de ellos tenía un mensaje, ahí está Pino celebrando a mi ley, nada menos, porque les viene bien cualquier cosa que esté a la derecha. Ahí están con Rodríguez Larreta, que no pasó un buen día, porque fue mucho más celebrada Bullrich que él, pero pensará que en otros sitios fuera de ahí eh, la victoria que obtuvo Bullrich junto a Petri, con los gauchos, se extenderá también en las encuestas tan desconfiables, por cierto, a otros niveles. Vamos a ver lo que pasaba a todo esto, porque estaba el gobierno ahí, ustedes vieron a masa, pero ya habían hablado mal del gobierno. A Pino, a la sociedad rural no hay nada que le venga bien, denos el país, es decir, lo bueno, lo que sirve, las ganancias del país. Y quédense con los demás, quédense con 40, 42 millones de personas para ver cómo les dan de comer para ver cómo les dan trabajo. Quédense con esa parte. Nosotros nos quedamos con esto. Es decir, todo lo que el campo, famosamente argentino, y viva la patria, y todo, todo lo que ya conocen de historia, les da. Mariano Martín era el periodista que muy bien le hacía notar esto. Miren eh, de la victimización de las cúpulas camperas. En 2019, el 83% de los trabajadores rurales se encontraban en negro. El sector más productivo del país tiene 70% de sus trabajadores en negro. En otra información, trabajadores rurales, el gremio asegura que el empleo informal supera el 50%. Bueno, esto no es un invento desde ya. Lo que pasa es que no saben ver el trabajo esclavo. Tiene otro tipo de calidad de vida, les parece la cosa más normal del mundo, aquello a lo que someten a sus trabajadores. Como en los tiempos... Eh, iba a decir pretéritos y debo corregirme porque también en la actualidad la esclavitud se ve bien hoy le hicieron una preguntita incómoda a la reta veamos ese momento
1: como eh, teniendo una mirada tan positiva para el campo ¿por qué integras a alguien que eh, apoyó la 125 entiendo que están haciendo referencia a Miguel Ángel Picheta
0: es una es una buena pregunta. Yo no las
1: hago, a veces los políticos se enojan, pero es una buena si no pregunta. las hago, las hicieron
0: ellos. Nosotros en Juntos para el Cambio tenemos un acuerdo global con muchos partidos que lo conforman. Y ese acuerdo tenemos que solidificarlo, consolidar la unidad. Y en cada distrito es cada partido quien elige sus autoridades. Veamos a Bullrich.
1: Bueno, ahí está Luciano Laspina, nuestro jefe de equipos económicos. Estamos trabajando un, una protección con eh, una cantidad importante de, de dólares que no vamos a decir todavía cómo los vamos a conseguir, pero ya tenemos el armado de la ingeniería jurídica para que podamos, al salir del CEPO, porque si nos quedamos en el CEPO, el CEPO nos come las reservas. Entonces decimos, nos quedamos en el CEPO, para tener reservas, pero el CEPO se come las reservas, es un Pac-Man. Entonces nosotros tenemos otra decisión, pero vamos a blindar con una cantidad de dólares que negociaremos de manera internacional, estamos esperando el, el fin de las, de las pasos para poder tener esa negociación o el fin de las elecciones y ahí vamos a trabajar para mostrarles un camino claro de cómo salir del CEPO lo antes posible
0: Sí, hay una cola de inversores, aviones uno al lado del otro, eh, que están llegando ante la posibilidad de que las pasos sean resueltas a favor de Bullrich y después las elecciones, y entonces invertir inmediatamente. Lo que decía Macri sobre las inversiones, los tiempos de Macri fueron de menos inversión que en los 90 y de menos inversión que en esta época, que con este gobierno, que supuestamente no es tan apreciado o defendido por el establishment económico local, y el internacional, pero así han sido las cosas, ¿eh? basta ir a mirar los números. Siempre están con el cuento de las inversiones, no hay mucho para invertir, los inversores quieren ganancias, ganancias rápidas, tendrían que privatizar para que haya inversiones. Si privatizan, sí, si privatizan barato, como se hizo en los tiempos de Caballo, de Menem, bueno, puede ser que traigan algunos dineros, pero ya sabemos que esos dineros nunca pudieron ser llamados inversiones, comparadas con las que vinieron después o con las que hubo antes viaje fallido, como fallidos son estas recetas de quitar el cepo, eh, como se le dice, porque de verdad que es imposible, lo que quiere el Fondo Monetario Internacional es que la Argentina sea un país que venda todo así como está, si se pudieran llevar eh, la tierra misma con lo, lo que produce el campo, si pudieran levantarla con una pala y pasarla así, sin, ni siquiera tener, mejor sería para ellos. Una cuestión de productos primarios, de lo que está ahí al alcance de la mano. Nunca la posibilidad de dar trabajo acá. Que viva fantástico el campo, que viva muy mal la ciudad, y le vamos colocando millones de personas a, los, a las grandes ciudades en lo que llamamos el conurbano. Ese es el, el proyecto. Y ese conurbano, que luego se muere de hambre, que tiene enormes dificultades, va a venir a protestar, los vamos a reprimir. Les vamos a pegar muy duro, les estamos avisando. ¿eh? Yo, dice Bullrich, yo, dice Rodríguez Larreta, yo, dice Milei, liquido esto. ¿Qué me van a abrir con piquetes a mí? ¿De qué se quejan? ¿Del hambre? Bueno, que lo resuelvan antes de cruzar, por ejemplo, el puente Pueyrredón. Pero que no vengan a molestar acá en la ciudad donde estamos en pleno laburo. Esto es el proyecto real. No hay exageración en lo que estamos diciendo. Por eso es que dan miedo, mucho miedo. Y ojalá que ese miedo lo sienta el trabajador, porque la élite va a estar cómoda. La élite pasó bien incluso con los gobiernos que no le gustan. Creo que lo pasó mejor, que acumuló mucho más riqueza todavía. Alfredo Serrano Mancilla, bienvenido. Qué gracias, Víctor. un lujo estar aquí contigo. Qué tema el de las encuestas...
2: Las encuestas empiezan a encuestar a la gente que ha decidido su voto de una manera firme y definitiva. Fíjate que, pensando en lo que ha pasado en España, pero en lo que pasa en América Latina, es como que las encuestas están logrando llegar a la gente que está más convencida políticamente con mucho tiempo de anticipación. Creo que se deja afuera un, una cantidad de ciudadanía que todavía no tiene tan claro qué va a hacer. No es que no esté politizado, sino que tiene dudas. De hecho, nuestras encuestas... Para llegar a dos encuestados, Víctor Hugo, tienes que preguntarle a diez. Por lo tanto, estás dejando a ocho personas que no te quieren responder. Pero no solo le pasa a nuestras encuestas, le pasa a la de todo el mundo. De hecho, nosotros somos muy honestos y decimos, cuidado que estos datos dejan afuera una parte de la ciudadanía que no
0: sabes. ¿Y cómo hacer para ayudar a que la gente desbroce lo que le dicen de las encuestas, por ejemplo, para las PASO?
2: Para mí lo importante de una encuesta es intentar verlas, primero, todas en su conjunto. No ver a la primera que sale, sacas una conclusión. Viene la siguiente, sacas una conclusión contrapuesta. Yo creo que no es necesario ver la fotografía al
0: completo. Y además no hay honestidad en el momento en que se hacen las encuestas. A veces lanzarte sobre una información en caliente no permite asimilar esa información. Tienen que pasar algunos días.
2: Por criterio profesional y político,
0: en Celaj jamás hacemos
2: una encuesta, por ejemplo, que tarde 48 horas. ¿Por qué? Porque es muy estacional. Es decir, si pasa algo, un fenómeno el día anterior o la anterior, va a influir mucho en la toma de decisión. Lo segundo, lo mejor son las presenciales, porque incluso la persona que no te responde, tú puedes anotar alguna característica de esa persona. Si es joven, si es mayor, si es de una región, de otra. Y eso te puede dar una idea de la gente que no te responde.
0: En Argentina, ¿qué sabes, qué pensás, qué intuís, qué olfateás en el entrenamiento tan grande que tenés respecto a... ...ideas de cómo vienen los distintos sectores para las pasos
2: Silvano, con España, lo primero que me veo al llegar a Argentina, al estar en Argentina... ...es que hay una burbuja mediática, existe una gran burbuja mediática... ...y una gran burbuja de cierta clase política, que creen que los problemas... ...de la ciudadanía son los titulares de Clarín o de los titulares de la Nación... ...o lo que es peor a veces, de insisto, de cierta clase política o cierta dirigencia política. Es peligroso, es peligroso que la ciudadanía no esté sintonizada, que esté conectada con lo que le preocupa a la gente. Eh, decir que la economía argentina va bien no es así. La ciudadanía en el día a día, en el hogar, no le va bien. Y yo creo que eso es fundamental. Lo segundo es que creo que hay una disputa hoy en día entre tres grandes espacios políticos. Y un cuarto que no sabe para dónde ir. Está lo que era Frente de Todos, Unión por la Patria, donde hay dos alternativas. E insisto, dos alternativas. La que representa a Juan Grabois y la que representa a Sergio Massa. Y digo dos porque revisando tantos grupos focales como todas las encuestas, absolutamente todas, a Juan Grabois se le deja un espacio de un promedio de entre 5 y 6 puntos. 5 y 6 puntos que pueden ser determinantes para Unión por la Patria. Es decir, puede ser determinante porque si no, no es competitiva la propuesta de Sergio Massa que el promedio de todas las encuestas que he visto, como 20 a 25, le dan entre 23 y 24 puntos. El que
0: perdió las ganas de votar a Massa por lo, lo, los... Eh, lo, lo que más ha sido, para decirlo, eh, puede encontrar eh, la chance de satisfacer más su amor por esa corriente ideológica. Y
2: además las PASO es un espacio donde tenemos derecho a decidir y a militar y a soñar ideológicamente. No es la primera vuelta, son las PASO, son unas primarias internas que la ciudadanía no lo podemos como eh, subestimar. El pueblo argentino tiene derecho y va a hacerlo así, va a ejercerlo así. Va a elegir a quien le dé la gana,
0: dicho en criollo. Alfredo, muchas gracias. Gracias a ti. Alfredo Serrano Mancilla nos ha dado este gusto de esta charla. El saludo para todos y todas y nos reencontramos mañana, si Dios quiere.